0: La primavera no arriba fins la setmana vinent, malgrat on ja fa força dies que tenim un temps primaveral i sense precipitacions. Hi haurà canvis, això sembla que serà a partir de dimarts-dimecres, fins aleshores temperatures suaus i a gaudir de la natura. Comença el torn. Molt tarda, moltes gràcies per escoltar-nos un dia més des del seu transistor, el seu vehicle o per internet des de qualsevol punt del món. Avui parlarem de coses importants, per exemple, de com està aquest hivern i què ens depara la primavera. Per tant, un programa molt interessant que esperem que no se'l perdin. Som-hi! Iniciem el programa amb Roger Soler. Roger, bona tarda.
1: Bona tarda, què tal? Molt bé, què ens portes aquesta setmana? Aquesta setmana parlem de contaminació atmosfèrica perquè tenim notícies d'estudis de l'Organització Mundial de la Salut i també eh, relacionat amb això ho aplicarem amb mesures que ha fet eh, l'administració, les diferents administracions que treballen per la qualitat de l'aire a l'àrea metropolitana de Barcelona, que et sembla?
0: Doncs perfecte, som-hi!
1: Comencem, si et sembla, per lo general, com sempre, és eh, aquest estudi que diu que pràcticament 2 milions o 7 milions de nens de menys de 5 anys moren cada any al món per la mala qualitat ambiental, i això ho afirma dos estudis de l'Organització Mundial de la Salut. És així. Um, és una xifra que sembla molt alta, però um, és verídica que aquests 1,7 milions de nens moren petits de menys de 5 anys per culpa de la mala qualitat ambiental i s'entén per contaminació de les aigües, per contaminació de l'aire i també per exposició als productes tòxics i la falta d'higiene a les comissions ambientals. Per tant, eh, són dades bastant alarmants que surten de dos informes que ha presentat aquesta mateixa setmana, aquest dilluns, l'Organització Mundial de la Salut. Um, què succeeix? Quines són les mesures que s'han de fer, quines són uh, els impactes. Doncs podem concloure d'aquest estudi que, el, que les persones més petites que, el, que els més menuts uh -huh. són els més vulnerables sí. davant de la contaminació atmosfèrica. Així doncs, també, i diferents estudis ho afirmen, no? gent que té patologies no? respiratòries, Clar. així com uh -huh. altres malalties i persones de la tercera edat. Però aquest estudi se centra en nens que no arriben als 5 anys. Segons aquest informe, el 32% de les morts corresponen a malalties respiratòries i això es tradueix quantitativament en 570.000 nens que bàsicament moren sobretot per pneumonies provocades i agreujades per la contaminació de l'aire. El següent grup de la malaltia relacionada amb la qualitat ambiental són les diarrees, que maten 361.000 nens cada any, que són un 22% del total. La causa principal ja es podeu imaginar, la contaminació de l'aigua, aigües en mm -hmm. mal estat que veuen, a més també de les males condicions higièniques en què viuen. I també aquest informe calcula que 270.000 nens moren durant el primer mes de vida per motius que es podien prevenir, mesures preventives que ho evitarien com l'accés a l'aigua neta i potable i condicions d'higiene i sanitàries mínimes. I també destaquem que 200.000 morts més la causa, la malària, que es podia prevenir controlant els hàbitats dels mosquits i cobrir les fonts d'aigua potable. 200.000, a part, les causen accidents que també s'atribueixen a condicions ambientals, com enverinaments, caigudes i ofegaments. Per tant, Déu-n'hi-do quin informe que posa en evidència eh, les condicions o els efectes tan perjudicials que té la contaminació a nivell mundial i que aquí a Catalunya intenten o intentem posar-hi una mica de remei sobretot a les administracions públiques. Eh? Mm
0: -hmm. Doncs escolta, a, a a, som molt afortunats de viure doncs, en el primer món perquè estem veient doncs, com, com són les coses fora, fora del que és a, el nostre hàbitat doncs, on, on vivim i segurament moltes d'aquestes coses podrien evitar amb mesures molt i molt senzilles, com, com per exemple potabilització de l'aigua. He vist eh, bastants invents que són molt barats que costen molt pocs eh, diners i que ajudarien a que tenim una aigua donc més o menys potable. És estrany doncs que això no, no arribi. no?
1: Donc sí però precisament comentem si et sembla amb aquest aquesta notícia important uh, que s'ha portat a terme aquesta setmana en una assemblea, en un debat que va tenir lloc justament el dilluns mm. també, uh, de diferents administracions uh, que tenen competència de la contaminació de la qualitat de l'aire a Barcelona, que són l'àrea metropolitana de Barcelona, el Departament de Qualitat Ambiental de la Generalitat, així com l'Ajuntament de Barcelona ha presidit per Ada Colau. Els cotxes de més de 20 anys, és la notícia, no podran circular per l'àrea de Barcelona a partir del 2019. Mm. Es tracta de turismes matriculats abans del 1997 i furgonetes anteriors al 1994. I la prohibició aquesta ja s'aplicarà al desembre als dies d'alta contaminació. El pròxim desembre, eh? però només en dies d'episodi ambiental. Però sí. aquesta reforma fa referència a partir del 2019 cada dia, independentment de si hi ha episodi ambiental mm -hmm. o no. Per tant, serà una reforma, diguéssim, estructural que... Uh, posarà un setge o posarà un peatge als cotxes que, tenen, uh, que contaminen més. Vaja. Uh, la prohibició de circular vehicles més contaminants no només a Barcelona, sinó a 40 municipis de l'àrea metropolitana, s'avança un any perquè està previst pel 2020, doncs s'avança a l'1 de gener del 2019 a les comarques del barcelonès, Baix Llobregat i Vallès, perquè recordem, la contaminació no la generen els barcelonins només, sinó que gran part de la contaminació de l'àrea de Barcelona la generen gent que viu fora de Barcelona, però que la mobilitat obligada diària provoca que hi hagi desplaçaments Um, sobretot per tràndid rodat, cotxes, que des de la perifèria circulen cap al centre i provoquen un increment a les emissions de diòxid de carboni. Quants vehicles suposa aquesta prohibició? 128 mil vehicles, una xifra que no arriba al 10% del parc automobilístic. I què passarà el 2020? Doncs la restricció per circular entre la ronda de la ciutat de Barcelona serà major i es prohibirà circular també els diesels matriculats abans del 2006 del 2006 i els cotxes de benzina d'abans del 2000, que correspon al 30% del parc de vehicles. És a dir, seran mesures que s'aniran incrementant, que n'aniran augmentant al parc de vehicles i aniran, diguéssim, agafant fragments dels vehicles que contaminen més um, en diferents etapes. Per tant, mm. aquesta mesura afectarà un total de pràcticament 2 milions de vehicles al 2020, que són el 61% dels que actualment hi ha matriculats a l'àrea de Barcelona.
0: I què passarà tant... amb, els, amb els vehicles uh, estrangers, per exemple, de gent que vingui d'Andorra?
1: Doncs també, doncs en principi també. tots els Passarà això, que els vehicles matriculats abans d'aquestes dates no podran entrar a l'àrea de Barcelona o, si entran, òbviament tindran una multa. Com s'ha acordat això? Doncs dilluns al matí a la cimera per la millora de qualitat de l'aire a la Conurbació Barcelona. Jereia, deia, eh, Josep, liderada per diferents administracions públiques, Generalitat, Àrea Metropolitana, Diputació i Ajuntament, que són els destinats a ballar per la qualitat de l'aire. Insistim, S'han posat d'acord en el calendari que avança el gruix de les mesures un any, al 2019, respecte a les aprovades a principis de febrer, que ho posposaven el 2020. Això sí, les restriccions començaran precisament aquest any. Aquest any eh, ja hi ha canvis. A partir d'aquest desembre, els vehicles de més de 20 anys, no podran circular els dies que la Generalitat de declari alerta per un episodi ambiental. Per tant, quina serà la diferència? Que aquest any només no podran circular en episodi ambiental, per tant, en dies normals ens acometen sí, però a partir del 2019 no dependrà de la variable episodi ambiental, sinó que serà una mesura estructural. Ara és una mesura, podríem dir, epidèmica, mm -hmm. d'episodis ambientals, però es convertirà en una mesura estructural. I també, més endavant, hi ha la possibilitat d'introduir peatges, eh, peatges, com altres ciutats, per exemple, Londres, per accedir a l'àrea al centre de Barcelona i destinar aquests diners recaptats bueno, per abs... millorar el transport sí. públic.
0: Sí, eh, mira... Uh... Hem, hem anat acabant ja però només, només una cosa eh? estan totalment d'acord, crec que començant la casa per, per la taulada perquè potser primer el que s'hauria de fer és millorar els accessos a Barcelona eh, per exemple amb els transports públics com per exemple eh, els, els ferrocarrils de, de Rodalies, només no cal dir això eh? amb, amb les numeroses eh, incidències que tenen diàriament i, i no se solucionen Roger moltes gràcies per tot. Uh, ens retroveiem la setmana vinent.
1: Perfecte, cuigi molt bé. Adéu, ciao. Adéu, ciao. torn amb Josep Tomàs.
0: Doncs, en l'entrevista d'avui tenim el nostre amic i company meteoròleg, en Lluismi Pérez. Lluismi!
2: Hola, Josep, què dius? Molt bé, bona tarda. Feia temps que no parlàvem aquí pel torp. Ja hi havia sí. ganes, eh?
0: Sí, home, sí. Um, bé, doncs, tant secretat com sempre. <laughs> Fet aquest, aquest atracament, no marmada, però pràcticament. Uh -huh. I com que de tant en tant, doncs, ens veiem. Escolta, ens comentem avui una mica doncs, ja que ha passat doncs, pràcticament l'hivern astronòmic, que està a punt de, de canviar, dius que bé, si no... Sí, si cosa, no
2: cosa de quatre dies,
0: ja. I el meteoròlegi doncs, ja passat per fer una mica de balanç del mm -hmm. que havíem dit, del que havia de que tenia que ser l'hivern, del que ha estat i com... Crec que ara estarà doncs, força interessant saber què ens deparà durant la primavera, si més no aquesta primera part... Si podem anar una mica més enllà, millor, però sobretot per veure com acaba la temporada d'esquí uh -huh. i què ens pot portar, doncs, a aquests propers mesos.
2: Bé, com sempre, tu te n'aprofites, que jo estic molt cald, per anar fent servir la bola de vidre, exacte, en aquest cas, Aquesta no és de vidre, però a partir d'ara amb el solet que fa, doncs comença a lluir molt, <laughs> és com un panell solar. I, de fet, si mirem primer, el que és fàcil, no?, fer una anàlisi, com diria el gran Javier Martín Vide, una anàlisi post-mortem, és molt fàcil, en aquest cas, fer una previsió passada, en aquest cas seria doncs un, doncs una conclusió, podem dir que no ens, anem, no, ens, no ens anem sortit tan malament del que eren les previsions inicials del que podria ser hivern. Uh -huh. Indicaven més aviat un hivern tirant a fresquet i, sobretot, bastant nivós. Aquest segon aspecte és el més important, Han anevat bastant. Hem tingut una, una temporada d'hivern bastant bona. Es va fer pregar molt fins a Nadal, perquè vam tenir molta neu a finals de novembre, però després va entrar l'anticicló tossut, càlid... I després, després de Nadal sí que la cosa s'ha anat animant Especialment després de Reis El mes de gener va ser bastant fred El mes de gener va ser nivós, el mes de febrer va ser nivós No tan fred en aquest cas, més aviat tirant al contrari I el que portem de mes de març no cal dir Que està sent de principis d'estiu uh -huh. Perquè la setmana passada Ara fa ben bé dues setmanes que tinguéssim 27 graus a Sant Julià de l'Òria, home, no es dona cada any, a principis de març. En qualsevol cas, en quan a neu s'han portat molt bé aquestes previs, en quant a temperatura doncs ha estat un... han estat uns mesos d'hivern fluctuants.
0: Uh, però, un moment, eh, però, sí. eh, jo vull criticar una mica uh, no sé si, si te'n recordes una mica, si no, fem mentre tu i jo una mica de memòria, mm. el que havien dit no, no nosaltres, eh, que fem una mica... Les sí, potser els projectes...
2: i companyia, no?
0: Ah, exacte. Eh, les, les previsions d'AMETs, d'ABNs, de, de, de GFS, de centres europeus... Sí. Um,
2: els etcètera, de, etcètera. de fet, els, els que més o menys han anat per la línia del que ha passat són justament els d'AMET. Els d'AMET no donaven un duro per un hivern fred. Mol fred. Uh -huh. Sincerament, de principis del mes de gener a mitjans del mes de febrer van estar una mica, mai millor a tremolosos perquè les seves previsions no estaven anant bé. Hem tingut un mes, de, un mes de gener dels més freds, de fet, a gran part del sud d'Europa i, per tant, en aquest sentit no anaven massa, massa fins, però sí que, és veritat, sí que és veritat que el desembre, el febrer i principis de març ho estan bordant perquè les temperatures estan sent més altes del que seria habitual climàticament. No dir ja dels russos, dels escandinaus, fins i tot els francesos o, els de, o dels, de, dels britànics, dels de metofis, uh -huh. que ens indicaven que l'hiver seria molt cru. Els russos van fins i tot vaticinar el més fred dels últims mil anys. Sí? Doncs mira, tu, no ve d'un pam, saps? No, ja no d'últim segle, no. Dels últims deu segles. Home, des del punt de vista real, no ha estat ni de bon tros dels més freds. Sí que és veritat que el fred ha avançat una mica més cap a l'est i de la Sibèria cap a l'est, a la zona del Japó, per exemple, o a principis d'hivern, que era cap al mes de gener, a la zona de Turquia i Grècia, déu-n'hi-do les fredurades mm -hmm. que van tenir. Però van durar dues setmanes.
0: No creus que, perquè centre Europa, eh, Rússia i el que dius tu, no? Tot el que és l'Europa, diguem-ne, del sud i est, uh, sí que han tingut veritablement hivern, un hivern molt fred, i en canvi nosaltres el que ens passa, si més no, als medis de comunicació, que volem llegir el que volem llegir, o sigui, quan els russos sí, diuen alguna cosa, ah, ho extrapolem, el Pirineu passarà igual. Sí. I en veritat no estàvem parlant del Pirineu.
2: No, de fet, a veure, si, si comences a analitzar aquestes previsions que hi havia doncs es desprèn una idea que, que cau pel seu propi pes si els russos ens indiquen que sobretot a Rússia l'hivern pot ser molt fred per dinàmica atmosfèrica, per equilibri atmosfèric vol dir que l'Oest d'Europa no usarà tant ara, també és veritat que quan nosaltres tenim episodis de molt de fred, ha de, venir, ha de venir de Rússia ha de venir mm -hmm. dels països escandinaus sobretot de Rússia no és tan fred el fred que ve de doncs, eh, el vent que ve d'Islàndia o de Dinamarca, sinó el que ve més del Kazajistan o fins de Rússia clar ells han tingut un hivern bastant fred, però no ha estat un hivern complet, podríem dir, perquè també últimament ja a finals de... Des de fa un mes, més o menys, des de la segona quinzena del febrer i sobretot aquesta primera quinzena del, del març, s'està comportant amb unes temperatures més aviat suaus, també estan emergint allà entrades d'aire més càlid, no és que estiguin tenint les temperatures de casa nostra, perquè ni de bon tros està has disparat tant, tant la, la cosa com és el cas del nostre país però sí que també fa un mes com, que, com un mes que no tenen temperatures massa baixes sí que és veritat també que el desembre i el gener van ser molt rigorosos mm -hmm. per tant, sí que és veritat que quan nosaltres escoltem que els russos diuen que poden tenir un hivern molt fred a nosaltres potser no ens agafi tant tan, tan a la vora en canvi, si els britànics ho diuen doncs podria ser que a nosaltres també perquè si ells tenen molt de fred, per proximitat ens hauria de tocar també la grossa a nosaltres sí. t'he de dir que igualment no ens podem queixar, sobretot des del punt de vista de la neu no. perquè és molt millor un hivern si un hivern és molt, molt fred és un hivern que no té tanta neu mm, sí, nosaltres som en una serralada la Pirinenca, que fa de barrera als vents del nord i del nord-est, i si fa de barrera vol dir doncs que una vegada el vent arriba a les nostres muntanyes, s'aixeca, condensa i provoca precipitació. Però la quantitat d'humitat que pot portar un vent del nord no serà la mateixa, un vent del, nor del nord-est sobretot, no serà la mateixa que si ve del nord-oest. Vent del nord-oest ve d'Irlanda, no és un vent tan fred, però és un vent extraordinàriament eficient per deixar-nos nevades d'un de metre. Uh -huh. En canvi, un vent del nord-est pot arribar amb temperatures de 25 graus sota zero al port de Malira, però que al cap i el fi ens servirà per mantenir neu i per produir-ne de nova, però per grans nevades no. Uh -huh. Per tant, hem tingut un hiver bastant bo en quant a precipitacions de neu, no cal dir que a hores d'ara, després de les temperatures elevades que hi ha hagut, encara el gruix de neu que queda i la qualitat, lògicament a partir d'ara aquesta neu es transforma, aquesta neu es fa xotxopi primavera al migdia o humida, però tenim molta quantitat de neu. I ja si fem un cop d'ull el que pot venir més endavant... Exacte. Doncs, a veure... Predicció. Aquesta, aquesta bola de vidre, i sobretot les previsions, en aquest cas, si mirem les de l'estat les espanyol, les de la l'Aimet, els de l'Aimet van, van en el sentit... Aimet i Meteocat, també, mirant a Catalunya, ens indiquen que el Pirineu estarà amb uns mesos de primavera, entesos fins a Sant Joan, més o menys, de molta més calor de l'habitual i d'un ambient molt sec. Per tant de molt poca precipitació i de què cas donc final de temporada de neu doncs es querencida.
0: Hahauríem
2: uh -huh. de viure, podríem dir de rendes, no pas de nevades de consideració. Si fem un cop cop'i als meteorfrans que aquesta gent sincerament són dels millors que tenim en quant a previsions del Pirineu són els millors que hi ha i a Emet, no està pas malament. Meteocat, en aquest sentit, que em perdoni, és de Meteocat, però en quant a Pirineu són un zero a l'esquerra. Un zero a l'esquerra, no, dos zeros a l'esquerra. En quan a Mete Meteofrans, que són bastant bons en aquest sentit, sí que ens indiquen que seran uns episodis més aviat de calor els que tindrem, però intercalats amb grans entrades d'aire fred. Per tant, un temps molt dinàmic, molt variable i molt normal per a aquestes dates. I els britànics, que també li fèiem... britànics no, els americans, que també els hi fèiem un cop d'ull, ens donen una tàbula rasa, ens donen un temps una mica... No, massa, no es decanta ni cap ser massa calorós ni cap a ser massa fred. Més aviat el que toca per aquesta dates. Que també és bo, que vol que dir que és bo, nevarà,
0: quan hagi de nevar... I farà una mica més de calor quan mm. hagi de fer calor.
2: Jo el que personalment, amb, aquesta, ara, 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 ara. Amb, aquesta, amb aquests ingredients tots plegats i fent una coctelera, la sensació que tinc és que el que queda de mes de març serà bastant sec... Hi haurà molt poca precipitació, no hi haurà nevades, no hi, no hi haurà nevades de consideració. Lògicament, pot passar un frontet, com el del cap de setmana passat, que ens deixi 5 centímetres de nou nova. Més aviat un mes del de, que queda de, de març bastant sec i bastant càlid una altra vegada, amb anticicló càlid a sobre, neu que mimbarà de, de seguida. Més d'abril que punxarà també amb precipitació, però en canvi, un mes de maig de molta neu de molta neu, lògicament. potser no a Sant Julià de l'Òria, però sí per damunt de 1.500 metres, amb entrades d'aire fred més consistents al mes de maig. Clar, al mes de maig, la temporada d'esquí s'haurà acabat. Si tenim la sort que cap a Setmana Santa ens cau la del pulpo, uh -huh. doncs encara podrem anar estirant, però clar, és com sempre, aquí pots tenir 3 metres de neu al mes de maig, que ja per un tema contractual de pistes, doncs no pots tenir tota la gent treballant allà durant de dos fei, mesos més. De fet, ja està tancat. Ha estat tancat, de fet, a partir d'ara, doncs, és quan comencen ja a tancar-se estacions. En quan aneu, mmm, potser n'hi hagi poc al mes d'abril i molta més al mes de maig. I molt més enllà, molt més enllà, la sensació que ja tinc amb els mapes estacionals d'una banda i sobretot per anàlisi d'episodis dels últims anys és que l'estiu pot ser bastant calorós. Un estiu molt calorós, en guany. Si no és així, millor. Estalviarem en energia i en aire condicionat. Si al cap i a fi hi molta calor, doncs mira podrem moure'ns ens a Munyavall sense haver d'estar pendents del paraigua.
0: I amb molta precipitació?
2: Un mes d'agost de moltes tempestes. De un juliol molt calorós, un juny molt calorós, però un agost ja com toca. Per uh -huh. tant, com de tempestes esdevans, de tarda. Què diem aquí, eh? Com sí, sí, com els d'abans. Sí, sí, doncs, uh, Tempesta de la tarda. Sol de matí i tronada de tarda. Dels 35 graus de les dues de la tarda passant als 15 graus uh -huh. a Andorra-la-Vella, per exemple.
0: Molt bé, l'Uismi. Doncs escolta'm, uh, ho
2: tenim tot molt ben apuntat i... Sempre diem, eh, Josep, uh, aquests són els meus principis. Si no, els, si no us agrada, no en tinc d'altres, però si és per salvar el meu coll, en es tinc d'altres poden... els que calgui. Exacte, els, els podem canviar.
0: Lluís Mi, com sempre, moltes gràcies. Que vagi molt bé. Atenció. El
1: Tor amb Josep Tobàs. El Tor amb Josep Tobàs.
0: Doncs som-hi a veure quin temps ens espera aquest cap de setmana, perquè, la, veritablement, la situació meteorològica està molt estancada i han pujat força les temperatures, malgrat tot de nit, gela, gela cap als 2.000 metres d'alçada, Aquí amunt les temperatures doncs, a nivell de terra són negatives, no molt, però una miqueta sí, i això fa doncs, que poc o molt en algunes zones pugui fer neu cultivada, per tant, es va mantenint, tot i que també sabem que les temperatures altes del migdia de la tarda doncs, van fent una mica la seva funció i transformen la neu. Eh, malgrat tot, aquests dies per anar a l'alta muntanya ho tenim perfecte, únicament dissabte farà una mica més de vent i pot haver alguna caltada novolositat de cara a nord, l'única diguem-ne, l'únic entrebanc que hi podem trobar, mentre que la resta, la situació, doncs, ha de ser doncs, ampliament anticiclònica i assolellada. Millor sortir al matí, i de fer alguna excursió d'alta muntanya, perquè amb la pujada de temperatures per haver alguna allau de neu fonda, alguna allau de neu primavera. I també, diumenge, la situació ha de ser eh, clarament anticiclònica, sense canvis. Quan ha canviat la situació? Sembla que a partir de dimarts entraríem en una fase una mica més moguda, just doncs, quan entrem a la primavera astronòmica, la situació començarà a canviar, baixarien les temperatures i, per tant, a partir de mitja setmana vinent, eh, potser arribarien alguns arroixats de neu i, sobretot, temperatures més normals per l'època. Volem que és el que acaba passant de moment aquests dies. Fins al cap de setmana, tranquil·litat meteorològica. I fins aquí el programa d'avui esperem que els hagi agradat. Ja sabem, Dijouss que ve tornem amb més informació meteorològica, està de les vies de so. Andreu Trastoi el nostre tècnic i ens hem parlat amb molt de gust. Josep Tomàs, adeu Ciu. Tor amb Josep Tomàs.